0: A todos nos gusta ser parte de un equipo motivado. Pero la pregunta es, ¿tienes lo necesario para ser un motivador? Quédate en este episodio y hablemos de eso. Bienvenidos, amigos, al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berigan el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Yo soy Ale Mendoza y estoy listísimo aquí en el estudio con mi gran amigo Juan Beriguen. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigos, yo me imagino, si tú ya has intentado encontrar a Juan en redes sociales... Eh, y, y, y te propusiste Imposible. escribir, yo, yo, yo escribir estoy su en apellido. redes
1: sociales
0: en forma clandestina. <risa> Así
1: es como me, me promuevo.
0: Pero no, no se <risa> imaginen la, la cantidad de cosas chistosas que escuchamos cuando la gente trata de escribir be, be, o be, decir be. el apellido de Juan Breguén. Gracias, Ale, gracias. <risa>
1: Amigos, espero que este podcast les encuentra súper bien. Siempre estoy pensando en la familia del podcast de... de de, de, de liderazgo, uh, ¿no? Que uh -huh. tenemos un grupo de personas que estamos creciendo juntos y mi, de, mi deseo es que te vaya bien, pero en toda tu vida, no solamente en tu liderazgo, en tu familia, en tu salud, en tu economía, en todo, y eso es lo que deseamos siempre para ti. Ale, estoy súper emocionado por el tema que estamos tratando en esta serie. Eh, estamos en medio de una conversación de cómo mantener a nuestro equipo motivado. Así es. En este ep episodio, eh, bueno, en el pasado hablamos acerca del carisma. Y en este episodio vamos a hablar sobre algo que me encanta. Vamos a hablar sobre la responsabilidad. Y suena un poco raro, pero ¿qué tiene la responsabilidad uh -huh, uh -huh. que ver con
0: mantener mi equipo motivado? Pues quédate con nosotros
1: y vas a saber Así por qué es. y cómo.
0: Así es, Juan. Ahora, comentario breve respecto a eh, eh, inspirar o motivar a nuestros equipos. Eh, hay un episodio en particular en el que hablamos de cuatro acciones para inspirar a nuestros equipos y es el número 165. 165 eh, eso eh, seguramente va a servirte como bonus track. Para esta serie. Eh, pero tal como decías, Juan, eh, hoy vamos a eh, darle continuidad a esta conversación que comenzamos hace una semana atrás para hablar de, en este caso, la responsabilidad como una palanca para mantener motivado a nuestro equipo. ¿Aquel episodio dio honestamente eh, a luz esta serie? Sí. Eh, porque en ese episodio 165, nos, nos, ustedes nos empezaron a decir, ok, ¿Cómo? 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 ¿Cómo mantengo motivado a mi equipo? Y aquí estamos hablando de, sí, de Y eso. hablando de la responsabilidad. Mientras
1: tú estás hablando, estoy pensando. ¿Habré yo conocido algún líder irresponsable que mantiene motivado a su equipo?
0: <risa> no. Sigo
1: pensando en el nombre de alguien y no Así viene es. a la mente la respuesta. Es no. Así es. Juan. No. Por eso, la responsabilidad es importante.
0: Totalmente, totalmente. Ok, antes de saltar, a eh, este, este tema fascinante de la responsabilidad y por, la, por el que tú eres un apasionado, Juan. Eh, déjame rápidamente eh, hacer mención a el evento, honestamente, no solo más importante de Maxwell Leadership que tenemos en español cada año, sí. sino voy a, quizás va a sonar pretencioso, pero honestamente estoy convencido de eso. Es el evento de liderazgo más relevante de América Latina, Juan. Y me refiero a nuestro IMC por sus iniciales en inglés, no lo voy a decir en inglés, o oh, sí, me atrevo, me atreveré. <risa> dale, dale, dale. International Maxwell Conference. Ah, muy bien. Así es. Es nuestra conferencia internacional de Maxwell Leadership. Allí tendremos al propio John, ahí va a estar Juan. Tendremos invitados de Uf, lujo, de muy, lujo. Muy si estás bueno, es siguiendo, invitado. has visto nuestras redes, sabes que hay personalidades como Cala, ese eh, 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 gran entrevistador por años en, C en CNN, en español, sí. y va a acompañarnos ahí. Es un buen amigo de Maxwell Leadership y otros eh, autores y conferencistas que te van a encantar. Pero va a y ser de lujo. De lujo. Eso de va a lujo. ser del 10... No lo vas a querer perder. Totalmente. Del 10 al 13 de septiembre... Es la segunda vez eh, consecutiva que hacemos este evento en el lindísimo Cancún, en la Riviera Maya. Tienen que buscar
1: cómo certificarse y registrarse. Y es importante es. registrarse. Porque el año pasado tuvimos, yo no sé, casi 200 <risa> personas que llegaron a decir, aquí
0: estoy? Sin registro. <risa> haciéndole honor a la, nuestra querida América Latina. <risa> Pero definitivamente, como dice Juan, anticipate, haz planes y vente al, honestamente... Eh, destino del Caribe más visitado hablo de la Riviera Maya en Cancún ahí vamos a vernos y vamos además Juan hay sorpresas allí vamos a grabar episodios en vivo y, sí. y no te lo vas a querer perder Tantas del cosas. 10 al 13 de septiembre IMC Cancún te vemos allí muy bien Juan vamos a darle Vamos a, a hablar de responsabilidad entonces. Y la responsabilidad, insisto, como parte de esa palanca o herramienta para mantener motivado a nuestros equipos. Así Juan, es. hablamos de responsabilidad. Sí, sí, Ale, simplemente vamos a dar una definición
1: para la responsabilidad, porque pues mucho, la responsabilidad tiene como que muchas, muchos aspectos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Hoy vamos a hablar de la responsabilidad como dar cumplimiento a las obligaciones. Los líderes asuman responsabilidad, ¿no? sí. es, buscan responsabilidad y son responsables en cumplir lo que son esas obligaciones.
0: Así es. Y, y, y esto es lo que pasa, amigos, en términos de la, la, la conexión que hay entre la responsabilidad y la motivación es esta es que un equipo se mantiene motivado cuando ve que su líder es responsable. Uh -huh. eh, como decías, no conoces, Juan, o no conocemos, y seguro tú tampoco, a ningún líder irresponsable. Es decir, que no cumpla con sus obligaciones y la gente te prendía. Sí, eh, vamos a eh,
1: Por un tiempo, quizás, el equipo ve la irresponsabilidad de su líder y tratan de, de, de asumir responsabilidad, que no es suya, uh -huh. para compensar esa debilidad del líder, pero la motivación se les va muy rápido,
0: Así muy es. rápido. vale. Así es. Entonces, ¿cómo entonces demostrar responsabilidad? Hay una frase aquí que me encanta de, de, de John eh, Maxwell que dice, un líder puede abandonar cualquier cosa menos la responsabilidad final. Al final de cuentas, el líder es el que tiene la responsabilidad. Eh, y todo entonces comienza así. ¿Cómo crecer en responsabilidad? ¿Cómo demostrar responsabilidad? Terminando lo que comenzamos. Pa pa Ale, parece tan básico. Tan básico como que termina lo que comienza. Ah,
1: bueno. Claro, pero ¿cuántas veces encontramos líderes que, que se distraen, que se desenfocan, que o simplemente no terminan. El líder tiene la responsabilidad de que el equipo se haga y termine el trabajo. Uh -huh. no, no, es que, no, 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 no estamos diciendo que el líder tiene que hacer todo, pero al fin de cuentas es el responsable. Si hay una parte del equipo del equipo, perdón, que no está cumpliendo, pues es el líder que, que, que ve, que observa y, y que asegura que todas las piezas están trabajando para terminar lo que el equipo ha comenzado. Y mira, Juan,
0: déjame hacer un, un, una pausa rápida en, en eso que estás comentando, porque uh -huh. en América Latina tenemos hasta un dicho cultural para, 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 para que confirma que no es tan común terminar lo que comenzamos. Decimos, empezamos con bríos uh -huh. y terminamos con escalofríos. Entonces... entonces <risa> Eh, 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 esto, amigos, yo creo que es demasiado relevante para nuestra cultura. Sí. Un líder en América Latina responsable que termina lo que comienza va a destacar. Yo voy a atreverme a decir eso, Juan. Va a destacar Va a destacar. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Y, y,
1: y, y el líder siempre pone la pauta. Hmm. El, el, el líder tendrá credibilidad con su equipo al nivel de de su responsabilidad, de cumplir con lo que comienza. Entonces, el líder pone la pauta. Hay, hay muchas personas, y comentamos eh, hace unos podcasts atrás, que hay muchas personas que creen que entre más alto el nivel de liderazgo, como que más libertad tiene el líder de hacer lo que quiere, de comprometerse y no hacerlo, de levantarse a la hora que quiera. Y, y no es así. Es totalmente el opuesto. El líder, entre más alto no su nivel, más de más impacto, es que sea responsable, uh -huh. que cumpla en este, en, 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 en este caso, que termina lo que ha comenzado, que cumple con lo que dice. Cuando un equipo ve que constantemente su líder no cumple con sus responsabilidades, se pierde muy rápido su ímpetu, su ánimo, y normalmente eh, pierden su brújula, pierden en el camino, ¿qué estamos haciendo? Sí. Sí, y, 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 eso, es, y eso, es, eso es muy importante entender para un líder. Es una forma de hacer lo que debes, ser responsable, es un deber de un líder, pero que tiene un resultado que no, no es tan obvio, pero es muy importante. El equipo se motiva
0: con tu responsabilidad. Mm. Y, y eso es así, Juan, porque, y amigos, porque no no el ejemplo no es una manera de liderar, es la única. Es decir, yo no puedo esperar que mi gente haga algo que no me ven a hacer a mí. Sí, sí. Y Ale, una última observación
1: es esta. Cuando el líder es irresponsable, cuando el líder no, no termina lo que comienza... Los miembros del equipo comienzan a, a, a ver eso y decir, bueno, a, aquí no vamos a lograr nada. Yo voy a comenzar a hacer lo mío. Yo he visto equipos que tienen, vamos a decir, 20 miembros y hay 15 que van en diferentes caminos. Uh -huh. Están ahí, se reúnen, hablan, hacen juntas, hablan. Pero, pero ¿sabe? Esto, estamos hablando de algo que no se va a hacer. Entonces, yo, yo voy a comenzar a crear lo mío acá. Hmm. Y, y voy a desarrollar lo mío. Porque esto aquí en algún momento se va a caer y necesito lo mío. Wow. Y, y, y eso es un resultado de un líder que no es responsable, que no cumple lo que, o que no termina lo que comienza.
0: Wow, gracias por compartir eso. Manso. Está poderoso. Ok, lo segundo, hablando de demostrar responsabilidad, es estar dispuesto a caminar la milla extra. <risa> porque, como dice el mismo John, nadie alcanza lo máximo haciendo lo mínimo. Para nada. Para nada. Caminar la milla extra. Sí. Ese concepto que, que Juan, eh, quizá para quien no, eh, eh, no lo había escuchado, es, es un concepto que precisamente nació en la Biblia, ¿verdad? Sí. En el Nuevo Testamento. Eh, cuando Jesús le, digo, le dijo a alguien: si alguien te pide que le acompañes una milla, camina dos, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la milla extra, ¿ok? Es un esfuerzo adicional. Eso hace que un líder crezca en responsabilidad. Sí. Y, y, Ale, yo sé que podríamos hablar de muchas cosas
1: en, en este punto, pero yo creo que ir la mía extra es una actitud. Y, y si la tienes, la tendrás en todo. O sea, yo sé que pensamos, OK, la mía extra voy a... Precisamente ayer estuve hablando con Carlos, salimos a caminar. Y le dije, yo necesito que me, que me coches en algo. Y, y, y le platiqué de, 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 una, de una relación de, que yo tengo con una persona que he querido ayudar a esa persona. Y uh -huh. tuve, tuve la actitud, toda la actitud, la disposición de ayudar a, a la persona, pero estuvo pasando por algunas cosas y en el momento... Él no, no abrazó la ayuda que le quise dar. Okay. Y ahora, pues, dio una vuelta y ahora me está buscando. Y entonces le dije, Carla, tú dime no es, si estoy caminando la mía extra con esa persona. Porque es mi porque es parte de la fibra de mi ser? Siempre quiero, John Maxwell dice, dar más de lo que uno espera, ¿no? Sí. Y, y eso es la mía extra. La, las personas dicen, bueno, ¿me va a tratar así? No. Yo te voy a dar extra. La palabra clave aquí es extra, más. Uh -huh, te voy a uh -huh. dar más. Y, y um, el líder en relación a, a los miembros de su equipo que, que da la mía extra, es un líder que va más allá de las expectativas de los miembros del equipo. Da un poco más de su tiempo. Eh, da un poco más de su, su esfuerzo. Es una, una persona que tiene esa actitud. Y, el, y la persona que tiene la actitud normalmente la tiene en, todo, en todas las áreas de su vida. No hay nada mejor que observar, observar a los líderes que no tienen límites en su relación o en relación de su forma de servir a los miembros de su equipo. De acuerdo. Da todo lo que tiene para servirles, para, para dar a ellos y dar su eh, esa mía extra. Y para los miembros de, de su equipo, los estimulan, lo, los motivan, porque el líder lo está dando. Y bien se ha dicho, el líder eh, atiende al equipo y luego el equipo atienda la visión. Entonces, el líder que camina la mía extra con su equipo va a tener un equipo motivado para dar la mía extra con o sus clientes o sus miembros de acuerdo. o sus lo que sea, ¿no? En, en fabricar lo que, lo, lo, lo que fa, fabrican. El líder da de sí mismo y camina la mía extra con el equipo y el equipo lo hace con el trabajo.
0: Sí, y, y mira, tú puedes estar escuchando y pensando, ok, pero en la práctica, ¿cómo se ve eso? Eh, eh, hay, 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 yo creo que hay un montón de maneras distintas de caminar la milla extra. Por ejemplo, eh, eh, hace, hace poco tiempo atrás, Juan, tú, eh, estábamos juntos en un viaje de trabajo eh, y, y había parte de mi equipo en ese, en ese viaje. Y recuerdo que, bueno, obviamente yo tenía una agenda compartida entre atender a mi equipo y, una, y, y, y las actividades que te involucraban a ti como el claro. presidente de, de la organización. Y recuerdo que una noche teníamos una cena. No era una cena de trabajo, sino más como amigos, eh, con unos amigos que en esa ciudad nos estaban eh, invitando. Y, y yo recuerdo que te dije, Juan, no puedo ir a la cena. ¿No puedo ir a la cena por qué? Porque hay una situación con mi equipo y yo necesito estar allí. Uh -huh. eh, y, 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 y eso implicó básicamente remangarme y decir, amigos, vamos a, casa, a sacar esto que hay que sacar hoy. Eso fue trabajar toda la noche, básicamente, hasta las 5 de la mañana. Eh, y, y eso para mí fue... Decir, en mi agenda no estaba, voy a caminar la milla extra, pero es una oportunidad para demostrar a mi equipo, claro. yo no estoy jugando con lo que hacemos, realmente estoy comprometido, y tan comprometido que puedo quedarme con ustedes trabajando lo que sea necesario para el tiempo que sea necesario, con la fuerza que sea necesaria para sacar lo que tenemos que sacar. O Así sea, es, muy distinto a decir, hey, me voy a ir a cenar. de eso. Hey, aquí está el
1: trabajo, después de la cena yo paso a ver cómo va Exactamente. Y eso es, eso es lo normal de un líder, pero el líder que da el Extra, extra. Es decir, no, 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 aquí estoy con ustedes, vamos a trabajar. Y,
0: y, y, es, y, y lo que pasó luego es lo que, de lo que hablamos en esta serie. El equipo agarra ímpetu porque, porque, porque pa, no solo me vio hacer caminar una milla extra, sino que nos divertimos, hicimos algo juntos, fue una oportunidad para conocernos, para conectarnos mucho más. Eh, y para ver abajo bueno, claro
1: que se divirtieron, porque yo te yo te ya, ya cruzamos caminos tú estabas en la tienda con una canasta poniendo papitas y palomitas y queso y qué sé yo eh, manos llenos de café yo dije no esto
0: va para largo sí eso fue una, una fiesta tal cual Juan pero Oye, pero, qué padre. pero lo que digo es hay diferentes maneras de de, de caminar mi ya extra amigos eh, si alguien está atorado en, de, de tu equipo y no sabe cómo resolver algo y no se supone que tú le ayudes. Ayudarle en ese momento es una manifestación de caminar la milla. Uh -huh. Entonces, eh, no pierdas la oportunidad, es lo que quiero decirte. Muy bien, Juan. Lo tercero es que para crecer en esto de demostrar responsabilidad y por lo tanto que mi equipo esté motivado, es que el líder debe estar motivado por la excelencia. Y honestamente, tú eres, por lejos, Juan, la persona más motivada por la excelencia que yo conozco. Entonces yo no quiero, y tú que nos estás escuchando, no quiero que te pierdas por nada esto que va a compartir Juan, porque no es, de, no es del librito, es, es, así es. Las organizaciones y todos los años que yo tengo trabajando contigo, esa ha sido, eso ha sido un motor, la búsqueda de la excelencia. Entonces háblanos de eso. Juan. Sí, y bueno, y hay una parte de, de, ese,
1: de ese empuje hacia la excelencia, uh -huh, uh -huh. te hace exigente. Y eso, y, y eso ya, claro. a veces, no, la, la gente, a, a, a la primera vez que lo ven, uf, a ver qué es eso. Pero cuando ven que la exigencia es hacia la excelencia, la excelencia beneficia a todo el mundo, entonces ya la gente comienza a abrazarlo. Pero Ale, yo tendría que decir que no hay una fila de personas esperando entrar en un equipo que está liderado por un líder mediocre. <risa> Yo voy a ese equipo porque el líder es mediocre. No, pues qué padre. ¿Y el líder qué vida? tal? Más o menos, eh. pero ahí vamos. No, el, el, el líder que exige excelencia en la forma correcta, Sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y ya en otros podcasts hablamos de la forma correcta de exigir excelencia, será el líder más cotizado de todos, que todo el mundo va a querer estar eh, con esa persona. Muchas veces no, no, no pensamos así, pero en la realidad es, es así. Ale, a, hace unos meses atrás hubo una temporada que me fascina durante el año, que es, que es un torneo del, del NCAA, el, lo llaman March Madness, ¿no? Que escogen 64 de los equipos, de los mejores equipos universitarios, uh -huh. los ponen un torneo y, y, y se juega. Pierres para afuera y es espectacular espectacular y durante y, y yo muchas veces tomo dos fines de semana y, y veo juegos el jueves el viernes el sábado el domingo eh, estoy normalmente ahí con mi compu haciendo mi trabajo y viendo el juego y pero entre juegos muchas veces ponen historias de sí. jugadores que van a jugar o que jugaron y, y, y historia tras historia de muchachos que tienen una visión de de lograr entrar en la NBA, uh -huh. obviamente, como profesionales y, y ganar bastante dinero, buscando ir a, a universidades que tienen los líderes, los entrenadores más exigentes por la excelencia que cualquier otro entrenador. ¿Por qué? Porque tienen una gran visión, quieren lograr algo grande y saben, solamente si tengo un líder Dado a la excelencia que me va a exigir que yo sea la mejor versión de mí mismo durante el, el tiempo con él o con ella, es como voy a llegar a mi máximo pot potencial. Y eso es. Y, y, y yo me hago la pregunta, ¿y por qué? Porque el líder que exige excelencia empuje a su equipo a dar lo mejor de sí en todo
0: tiempo. Uh -huh.
1: es, es sumamente importante. y Yo creo que es un punto de orgullo sano. Sí. Cuando un equipo tiene un líder dado a la excelencia, el equipo sabe que el líder dará su mejor, el, 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 que el líder exigirá excelencia de otros. Si yo, sé que, si yo estoy con un, un líder, por ejemplo, John Maxwell, John Maxwell, no tengo la más mínima duda que si hay algo que falta excelencia, John Maxwell no va a estar ahí con los brazos cruzados diciendo, bueno, está bien, intentaste, pero no. Va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Ahora, él va a dar la segunda, tercera, cuarta oportunidad a la persona, pero lo va a ver y, y lo, lo va a exigir. Sí. No, no, muchachos, excelencia. Este, el, el, el equipo sabe que el líder exigente a la excelencia, el, que, que ese liber, líder los representará bien ante otros. Sabe que el líder prestará atención al detalle. Sabe que el líder reclutera, reclutará, reclutará, otros miembros excelentes también. O sea, el, el líder que persigue la excelencia mantendrá su equipo motivado por el, porque el equipo ve el, 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 la excelencia de su líder y dice, así yo quiero mm. ser. Porque veo que la excelencia le, le, ha, le ha ayudado a lograr
0: su puesto, su posición, su influencia, y quiero lo mismo. Totalmente. Así que, Juan, hasta ahora déjeme otra vez reconectar con el gran tema de la serie. Hoy estamos hablando de responsabilidad, pero estamos hablando de responsabilidad y cómo crecer en demostrar responsabilidad tú, y yo como líderes, pero a la luz de una meta grande y es mantener motivados a nuestros equipos. Entonces, para crecer en responsabilidad, que es el uh -huh. gran tema de hoy, Juan, hemos dicho, termina lo que empiezas. Está dispuesto a caminar la milla extra motívate con la excelencia, persigue excelencia, ¿verdad? Eso es lo que acabas de, uh -huh. de decir, Juan. Y finalmente, esa es la última que vamos a mencionar, es produce a pesar de la situación. Y eso, Juan, eso sí está como del otro lado de la frontera. Sí, sí. <risa> y, 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 y me encanta esto. Y, y,
1: y Ale, eh, nosotros tenemos un gran ejemplo con tiempos una situación difícil de acuerdo. Que, pues, que acabamos de pasar en COVID. Y, y pensamos en COVID un poco. Pensamos en, en la dificultad. El... Cuando tú dijiste, a pesar de la situación, todo el mundo, el mundo entero pasó por una situación que de alguna forma les, eh, los, les afectó de acuerdo. en su salud, en su trabajo, bueno. con sus amistades eh, y, y en sus relaciones. Nunca jamás ha habido un periodo de tiempo cuando más CEOs, durante COVID y después de COVID, que los CEOs, que los presidentes, que líderes, han renunciado como tuvimos en el COVID y el post-COVID. ¿Por qué? Porque las circunstancias no permitían producir lo esperado. Sí, de acuerdo. Y, 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 y todo se paró. Y, y, y todo se hizo muy difícil. Solamente aquellos que con, un, con, con una motivación a decir, a pesar de que el mundo entero se paró, aquí vamos a producir, aunque sea algo. Pero muchos levantaron la bandera blanca a decir, no, hasta aquí llegué. Y, 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 y esos, pues obviamente los que levantaron el pañuelo blanco a decir, hasta aquí llegué, pues la desmotivación de su equipo fue el, el, el resultado, ¿no? Lo, los líderes que permanecieron fueron aquellos que, que encontraron cómo producir algo durante ese tiempo, aunque fuera solo producir ánimo. <risa> Vamos, pero produjeron algo, ¿no? Los, los, los líderes que no produjeron o, o que no podrían producir durante ese tiempo, renunciaron y los miembros renunciaron. Y ahí tenemos empresas, tenemos un mundo cambiado hoy día por, por liderazgo. Algunos que no lideraron y algunos que sí lideraron y el mundo cambió. Eh, Tú caminas por tu ciudad y ves restaurantes y tiendas y empresas y negocios que antes estaban, que no están. Y, y yo sé que puede haber diferentes situaciones, razones, no vale. razones, pero, pero pensamos en, en, en cuántos de ellos simplemente tuvieron un líder que, que dijo, hasta aquí llegué. Y, 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 y no, no produjeron a pesar de la situación. Y, y esa es, es la clave. A pesar, siempre va a haber desafíos. Ok, tuvimos COVID, perfecto. Ahora tenemos otro desafío económico. y ten, Siempre habrá desafíos. Los líderes que mantienen motivado su equipo son los líderes que producen durante la tempestad.
0: Así es. Ahora, es, no es fácil, Juan. No. No es fácil si pudieras compartir con nosotros, con la audiencia, okay, ¿cómo? ¿Cómo producir? Eh, yo, yo sé que, que, que John ha escrito mucho acerca de la producción. Sí. Eh, que, algunos pensamientos que, que, que tengas respecto a eso. Sí, yo, Ale, pienso en los cinco
1: niveles. ¿eh? Yo creo que uno de los contenidos de John eh, más espectaculares es su libro Los Cinco Niveles de Liderazgo. Uh -huh. Y pues tú lo has enseñado un montón y pensamos en, en el nivel número tres. ¿sí? El, el primer nivel, posición. Segundo nivel, relación. Tercer nivel, el nivel de, de producción, de sí. producir. no Y las personas, y, y ese nivel dice que las personas sigan al líder por lo que produce, por lo que representa para la visión. Y en momentos difíciles, quizás el, el ritmo baja o cambia. Y es posible que quizás el, el producto cambia por un tiempo, pero el líder no deja de producir algo. Está dentro del líder producir. Como dije hace unos minutos atrás, puede ser que simplemente ánimo. Ánimo. Lo, lo, eh, hay personas que lo único que podrían producir, ¿por qué? Porque todo el mundo estaba cerrado, to todo estaba cerrado, todo el mundo estaba en su casa, toque de queda para todo el mundo, pero se mantenían mot así motivados porque el, el, el líder reunía a su equipo para producir, aunque fuera ánimo. sí, Porque el líder produce, el líder significa mucho para la empresa y para su equipo porque produce. Y obviamente... Ya de ahí pues se abrieron puertos otra vez y comenzaron a producir otra vez.
0: De acuerdo. Pero es la producción. Y, y, y eso que mencionas de, de los cinco niveles, que es el, ese, ese nivel 3, que, que, que John habla del de uh -huh. nivel de producción. Yo tengo una lista de comportamientos, de los mejores comportamientos que John dice que eh, un líder que produce tiene. Lo voy a leer rápidamente, uh -huh. si me permites es, número uno, comprende cómo tus talentos personales contribuyen a la visión. Porque si tú no sabes lo que tienes para dar, ¿cómo podrías producir? Estás uh -huh. probablemente haciendo cosas que no deberías hacer. Número dos, vincula la visión con lo que es necesario lograr. Porque la, motivamos, en el, el episodio pasado hablamos de esperanzas, con un futuro mejor, eso es visión futura. Pero muchos no logran conectar la tarea con la visión. Número tres es, comienza a convertir a, a, a tu gente en un equipo. Porque decías tú la, en la semana pasada, Juan, que, que cuando la gente no ve lo que tiene que ver en su líder, cada quien empieza a, a, a hacer, hacer lo, lo suyo. Lo suyo. Sí. Entonces, mantener a la gente enfocada como equipo. Número cuatro, prioriza las cosas que tengan un retorno elevado, eh, porque hay cosas que retribuyen más, que producen más resultados que otras. No siempre son las que más nos gustan. Uh -huh. ¿Sí? Número cinco, ten la disposición y está preparado para ser un agente de cambio. Y, y yo a ti te he visto hacer eso muchas veces, muchas veces. Y para mí tú eres un ejemplo. En, 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 mi, en, en mi experiencia a tu lado es no tienes miedo en, en que aunque decías que eres lento para los cambios, pero no tienes miedo en, en, en intervenir para ser un agente de cambio. Y lo último que él dice de como mejor comportamiento para producir más, es nunca pierdas de vista que tu meta son los resultados. <risa> Ale, a mí no me tiene ninguna, no, no hay ninguna
1: duda que John Maxwell ha escrito esa, esa lista. lista. ¿Por qué? Porque el lenguaje, ¿sabe que hay un libro que habla de los lenguajes de amor? Uh -huh. o sea, el lenguaje de amor de John Maxwell es la producción. Uh. O sea, John Maxwell no te no, no se va a relacionar contigo nada más porque por porque, porque, porque no pues que, que tú eres muy guapo muy bonito muy buena onda no es para hacer algo o sea y, y, y yo tengo una relación muy muy buena con, con John le escribo ayer le escribí una cosa y me escribió otra cosa y, y habla pero, pero nuestra relación está, está fundada sobre estamos haciendo algo sí, juntos. Sí. O sea, los líderes, por eso ese punto es tan importante, produce. El líder produce a pesar de siempre está produciendo y entonces el equipo lo ve y los mantiene motivados. John me mantiene motivado en, en todo tiempo porque yo sé que ese hombre produce y produce, produce y todo su lenguaje de amor es, es, la, es, es producir. Wow. No, no, no vas a lograr una relación con alguien que su lenguaje de amor es la producción si tú no produces. Tal cual. Y, y hay muchas personas que dicen, ¿y cómo logro una relación con fulano? <risa> Yo le digo, mira, te voy, a dar un, te, te voy a decir cómo, pero no te va a gustar. Produce. Produce. Produce al nivel que la persona lo vea y, 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 y entonces te va a invitar a la relación. Sí, y eso no es, Alex, es, es distinto. Es muy difícil hablar así, terminar el podcast ya hablando de esto, porque no hay tiempo para, para hablar y, y, y asegurar a la gente que no es que yo tengo que ganar uh -huh, uh -huh. algo. No, no es así. No estás ganando la aprobación o ganando la amistad de una persona. Es que la persona es así. Y así vas a captar su atención. Yo soy muy así quizás no tanto como como John pero um, yo, yo no uh, cuando yo lo pienso casi todo lo que yo hago lo hago a propósito porque va a producir un resultado si no va a producir un resultado yo no lo voy a hacer uh -huh. así es
0: muy bien así que ahí está amigos cómo mantener motivado a tu equipo en esta segunda parte hablamos de siendo responsable, responsable. y para crecer en responsabilidad termina lo que comienzas está dispuesto a caminar la milla extra, ha este, pues, motivado por la excelencia y finalmente produce a pesar de la situación. Tenemos que cerrar este episodio, Juan. Eh, nos resta uno para completar la serie eh, y no te lo puedes perder. Antes de eso, por favor, antes de llegar y con, con unirte a nosotros en el siguiente episodio, comparte este episodio con alguien más. Descarga la hoja de discusión si no lo has hecho y lo vas a poder hacer mientras visitas nuestro sitio web. Eso es www.podcasteliderazgo.com. Suscríbete, te va a llegar la notificación cada vez que subamos un nuevo episodio y vas a poder tener las hojas de discusión. Nos vemos, queridos, queridas, en una semana más en un nuevo episodio de Maxwell Stephen Podcast. Bien. Bye bye.